0: Willkommen zum Handelszeitung Morning Call in der Woche vom 15. Januar.
1: Unsere Namen sind Katja Gisler
0: und Markus Diemeyer. Wie immer geben wir Ihnen einen Überblick über die wichtigsten Daten und Entwicklungen der Woche. Guten Morgen, Katja. Schön dich wieder zu sehen.
1: Guten Morgen, Markus. Gutes News, Gell? Noch ein Antrag?
0: Dir auch. Ja, was ist dir aufgefallen in der letzten Woche?
1: Du ja, es war eine spannende Woche, gewesen. es war eine Inflationswoche, gewesen, würde ich sagen. Wir haben am Ende angefangen schon mit der Schweizer Inflation, die ist dann doch insgesamt höher ausgefallen. Wir haben erwartet, dass sie höher ausfallen, aber es ist dann doch ein bisschen über die Erwartungen gelegen. Wir sind bei der Gesamtinflation bei 1,7 Prozent auch die Kernrate hat dort leicht zugenommen. Weiterhin sehen wir dort, dass die Inlandsinflation immer noch die treibende Kraft ist. Die ist deutlich höher als die von den Importgütern. Natürlich auch am starken Schweizer Franken. Denn über das ganze Jahr sehen, liegen wir doch jetzt beim 2023, 20, bei einer durchschnittlichen Jahresinflation von 2,1 Prozent. sehen wir, die Haupttreiber dahinter sind die höheren Preise für Elektrizität, Gas und Wohnungsmieten. Und gerade wenn wir noch schauen jetzt aufs neue Jahr, was bedeutet das jetzt für unsere Inflation, was kommt denn noch, dann muss man schon damit rechnen, im Januar mit der höheren Mehrwertsteuer, mit den weiteren administrierten Preisen, die dass man muss davon ausgehen muss, dass auch die noch weiterhin zunehmen wird. am Donnerstag sind wir wieder mit Inflationszahlen weitergegangen, das war die US Inflation, die haben natürlich auch die Märkte sehr gespannt hergeschaut. Wie sieht es dort denn aus? Geht es dort auch rauf oder nicht? Und die Tatsache ist, auch dort ist die Gesamtinflationsrate doch und zwar von 3,1 auf 3,4%. An der Upside kann man sagen, die Kernrate ist oben abgekommen, von 4,0 auf 3,9%. Äh, wir haben dann auch noch am Nachmittag die Initial Claims gehabt, also die Neuanträge für Arbeitslosen, äh, für Arbeitslosenunterstützung. Die ist ja insgesamt eher volatil, aber wir haben doch den niedrigsten Wert seit Mitte Oktober gehabt. Also dort auch das Bild von der Vorwoche, der Arbeitsmarkt in den USA weiterhin recht solid. Und, das liegt natürlich auch der Finanzmarkt und der Zentralbank ein bisschen auf dem Magen. Denn wir haben insgesamt Inflationsraten in den westlichen Industrienationen, die hoch sind. Kernraten liegen über diesen Zielbändern von 2%. Da muss man halt wirklich damit rechnen, dass die, die Zentralbanken die Geldpolitik nicht so gleich lockern können. Da werden vielleicht doch die einen oder andere doch noch negativ überrascht werden. Und dann am Freitag haben wir einerseits noch von den USA Produzentenpreisen das ist ein bisschen positiver ausgefallen die sind, die sind ein bisschen zurückgekommen die Produzentenpreise sind weiter zurückgekommen, die Jahresrate liegt bei 1%, die Kernrate bei 1,8%, also das ein bisschen positiver und dann haben wir noch Zahlen zu, äh, zu China gekommen, wir haben Inflationszahlen bekommen oder besser gesagt Deflationszahlen dort sinken allerdings die Preise nicht mehr so stark sind immer noch im deflationären Bereich und auch die Aussenhandel Bekommen. Das sieht insgesamt besser aus, aber besonders stark sind die nach wie vor nicht.
2: Der Handelszeitung Morning Call wird unterstützt von Swissquote. Manche guten Vorsätze sind schwer einzuhalten und manche ganz leicht. Zum Beispiel besser zu investieren oder weniger für das Investieren zu bezahlen. Aktuell erstattet Swissquote ihre Aktientransferkosten bis zu 500 Schweizer Franken. Der Wechsel zum führenden Online-Banking und der Vorteil attraktiver Preise kostet Sie also überhaupt nichts. Jetzt
0: wechseln. Also kurz Schweizer Inflation immer immer noch schöner als in Europa den USA und China. Deflation, weil sie einfach sehr eine schwache Wirtschaft haben. Das kann man glaube ich, so sagen oder Katja? Ja,
1: das kann man so sagen.
0: Gut, ich rede nicht über Inflation. In der Schweiz haben wir am Dienstag auch noch Daten zu der Arbeitslosigkeit die sind die sind weiterhin sehr tief also die Quoten ist jetzt leicht angestiegen von 2,1 auf 2,3 Prozent nicht sehr so bereinigt allerdings sehr so bereinigt ist sie nur angestiegen von 2,1 auf 2,2 Prozent im Dezember das sind ja Zahlen vom Dezember gewesen. insgesamt ist im ganzen Jahr 2023 die durchschnittliche Arbeitslosigkeit war 2% und das ist der tiefste Wert seit 20 Jahren. 2001 war sie tiefer bei 1,7%. Also das ist äh, schon auch noch bei all diesen Sorgen und Krisen äh, ein, 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 ein positives Bild. Allerdings muss man aufpassen, das ist immer halt die Vergangenheit, was die zeigt, was die Zukunft bringt. Dann haben wir am Dienstag die Nationalbank gehabt, die eine erste Einschätzung zu ihrem Gewinn oder Verlust äh, geliefert hat. Und das wird ein Verlust sein von 3 Milliarden Franken. Man muss im Kopf behalten, dass es im letzten Jahr ein Verlust von 132,5 Milliarden Franken war. Ähm, und dann äh, Jetzt in dem Jahr bedeutet das, mehr oder weniger, dass es keine Ausschüttung wird geben an Bund und Kanton und Das dürfte sogar für länger der Fall sein, weil äh, der Verlust von 3 Milliarden gibt dann trotzdem am Schluss einen Bilanzverlust fürs letzte Jahr von minus, also von 53 Milliarden Franken Verlust nach Zuweisungen und dem, was noch übrig geblieben ist, halt vom letzten Jahr. Warum ist das so? Natürlich, warum, warum hat die, äh, die Notenbank so heftige uschläge äh, Das ist natürlich deshalb der Fall, weil sie halt einfach eine sehr große Bilanz hat mit einem extrem hohen Anteil da drin von Devisenreserven, weil sie halt Devisen gekauft hat in der, im letzten Jahrzehnt, zum jeweils Franken schwächen. Und dann heißt das, wenn irgendwie zum Beispiel äh, die Anlagen, wo sie damit kauft, Aktienwert oder oder Anleihen oder auch der Wechselkurs nur ein bisschen bewegt, schlägt sich das massiv äh, auf Gewinnen oder oder eben Verlust aus. Jetzt hat sie noch Reserven von etwas unter 800 Milliarden. Äh, noch Im Mai 2022 hat sie mehr als 1'000 Milliarden gehabt. Äh, ja, also das zeigt, wie es weitergeht. Weiterhin wahrscheinlich keine aus aus, ähm, Ausschüttungen. Das äh, wie gesagt dann eigentlich beim Franken aus. Wir haben ja du hast es schon angesprochen, wir haben eine Aufwertung gehabt, auch eine reale. Jetzt, wenn man äh, in den letzten Woche schaut, ist eigentlich nicht mehr viel passiert. Also zum, äh, zum Euro ist der Kurs jetzt über 93 Rappen geblieben. Ob es interveniert hat, wissen wir nicht. Die Schirotto-Guthaben, das ist städte, die zeigen sich dann, äh, was, was die Banken bei der SNB an Einlagen haben, die sind leicht gestiegen. Das könnte ihnen Hinweis geben. also sind um 6 Milliarden gestiegen, dass sie wahrscheinlich interveniert haben. Aber noch immer muss man sehen, der Abbau, am, Ab am Bild vom Abbau von der Bilanz ändert das nicht viel. Selbst die Giro-Guthaben sind immer noch tiefer als Anfang des Dezember äh, und äh, haben seit dem Herbst 22 ebenfalls. Und die sind deutlich zurückgegangen. So viel zu der SNB. Willst du etwas ergänzen?
1: Nein, ich glaube, man muss nur sagen, der Schweizer Frank ist ja wirklich letztes Jahr sehr stark gewesen. Also gegenüber dem US-Dollar der er 9% zugelegt, gegenüber Euro 6%. Dass sie da Verluste eingefahren haben, ist dann insgesamt schon weniger erstaunlich.
0: Genau. Äh, wichtig übrigens, was du ergänzt hast, wir schauen immer nur auf den Euro, das ist natürlich nicht die ganze Geschichte. Der Dollar mhm. ist extrem wichtig, nicht nur wegen den Amerikanern, sondern weil auf den Weltmarkt halt einfach in Dollar sehr viel gehandelt wird und Preise angegeben werden. Mhm. Gut, vielleicht noch zu den Unternehmen. Da habe ich eigentlich, ist mir noch vor allem etwas aufgefallen, das sind die amerikanischen Grossbanken. Das, das total gegenseitige Bild von diesen beiden Grossbanken, Citigroup und JP Morgan. City vermeldet, dass sie 20.000 Stellen abbauen will, hat fürs ganze 23 einen Gewinn von 9,2 Milliarden zwar gehabt, aber im vierten Quartal einen Verlust von 1,8 Milliarden. JP Morgan hat so ziemlich das Gegenteil, die haben im ganzen, äh, im, äh, im vierten Quartal allein einen höheren Gewinn gemacht als City Group äh, im ganzen Jahr, nämlich 9,3 Milliarden. Aufs ganze Jahr ein Rekordgewinn von fast 50 Milliarden Dollar für 2023 haben massiv vom Zinsanstieg profitiert, aber auch von der Übernahme von First Republic. Dort haben wir darüber geredet im letzten März. Das ist eine Bank, die sie fast müssen übernehmen weil sie damals in die Krise geraten ist, in diesem Sturm. Dann noch ein bisschen einen Blick auf die Börse generell. Ähm, da haben wir, äh, ist wieder ein bisschen aufwärts, Gegangen, äh, der SMI 0,35, der Stoxx 50, der Europäer auch um 0,35 in der letzten Woche. S&P 500 1,85, deutlicher in der USA, der, der Hauptindex. Der Nasdaq, der Tech-Index, sogar um 3,1%. Wenn man es aber aufs Jahr anschaut, ist es, also aufs Jahr, <lacht> seit Anfangsjahr, ist es immer noch leicht äh, im Minus, auch der Nasdaq, minus 0,3%. Bei den Zinsen, du hast schon ja darüber gesprochen, dort haben wir ja äh, äh, ein bisschen eine Nüchterungsbewegung in den letzten Wochen. Zumindest in den letzten Wochen ist da aber nicht allzu viel weiter passiert, wenn man so die Zinsen anschaut. Wenn du nichts mehr sonst würdest ergänzen würdest, würde ich äh, ja, zum Wahnsinn von der Woche übergehen damit sowieso zu dir.
1: Ja, da gehen wir doch so Wahnsinn von der Woche über. Das ist für mich der Angriff auf die Husteinstellungen im Jemen gewesen, letzte Woche. Muss man muss ja sagen, die, die vom Iran unterstützten Rebellen im Jemen, die haben ja seit dem Oktober die Handelsschiffe im Roten Meer fließig attackieren und das hätten jetzt doch Auswirkungen auf den Welthandel gehabt. Dann geht es via Suezkanal, kanal gerade eine wichtige Route durch, vor allem von Asien nach Europa. Rund 10% vom Welthandel werden abgewickelt und die die Anschläge die Angriffe haben zur das Folge dass man ausweichen auf eine Alternativroute. Insgesamt gab es schon 90 Prozent von, der, von der Containerverschiffungen, werden mittlerweile über die Südspitze von Afrika abgewickelt. Das hat natürlich zur das Folge, dass es zu Verzögerungen kommt und auch zu, dass die Frachtkosten höher wurden. Da haben die USA so eine Weile lang zugeschaut. Jetzt ist aber, am ähm, letzte Woche der Geduldsvater gerissen. Ähm, Vor ähm, der Nacht vom Donnerstag auf den Freitag haben sie einen Angriff geflogen. Zusammen mit Großbritannien haben sie militärische Ziele angeflogen. In der Hoffnung, dass man dort ein bisschen Ruhe hat. Ich glaube, davon kann man grundsätzlich nicht ausgehen. Insgesamt, sieht man mehr zum Jahresstart auch wieder, dass der da insgesamt die Zündschnur in dem nahen Osten immer kürzer wird.
2: Der Handelszeitung Morning Call wird unterstützt von Swissquote. Manche guten Vorsätze sind schwer einzuhalten und manche ganz leicht. Zum Beispiel besser zu investieren oder weniger für das Investieren zu bezahlen. Aktuell erstattet Swissquote ihre Aktientransferkosten bis zu 500 Schweizer Franken. Der Wechsel zum führenden Online-Banking und der Vorteil attraktiver Preise kostet sie also überhaupt nichts. Jetzt wechseln!
0: Ja, ich glaube, die Risiken, die, also eins von diesen weiteren Risiken, wo wieder steigt. Interessant ist vielleicht nur, das ist dann immer die grosse Frage, was passiert mit dem Ölpreis? Interessanterweise ist noch nicht so furchtbar viel passiert. Der brennt zum Beispiel, da, der wo da in, in erster Linie in, äh, betrachtet werden muss, die Sorte Brent, ist immer noch unter 80 äh, ja. Dollar. Im vergangenen September ist es noch über 95 äh, Dollar pro Fass gsi. Auch bei der anderen grossen Sorte WTI äh, ist noch nicht so viel passiert. Aber da würde ich jetzt auch nicht zu viel daraus lesen. Mhm. So Sachen können sich schnell ändern. Ja. Also das ist nicht irgendwie eine Aussage über die Zukunft. Nein. Äh, du hast auch so gesehen, gell? Ja,
1: ja, genau. Würde jetzt auch so beurteilen. <lacht> ich muss auch sagen, der Großteil von den Ölcontainern gehen immer noch eigentlich gut durch. Es ist mehr äh, der Container, also die übliche Fracht, wo nicht immer dort durchgeschleust wird. Aber man weiss, wenn die Risiko hochgehen, kann dann schnell etwas passieren.
0: Mhm. Ja. Mein Wahnsinn von der Woche geht in, in die USA, Das ist die, im Zusammenhang mit der Zulassung von einem Bitcoin ETF, also so einem gehandelten Papier auf ETF. Der ist ja erwartet worden für letzte Woche. Der Wahnsinn ist aber nicht die Zulassung, die dann auch gekommen ist, sondern dass das SEC, die Börsenaufsicht von der USA dann ihr Ex-Konto, also Ex ist früher ein Twitter, das ist gehackt worden und am Dienstag ist dann eine Meldung von der SEC, eben eine falsche Meldung rausgegangen, der der ETF 6 schon zugelassen worden worauf dann später der Gary Gensler, der Chef von SEC, hat melden. Nein, das haben wir noch nicht beschrieben. Ich meine, der Wahnsinn ist, dass es so eine Behörde, die dafür für zuständig ist, das Verlangen von der von den Marktteilnehmer, dass sie äh, ihre Sicherheitssysteme im Griff haben, selber so äh, in so etwas reinläuft. Das ist einigermaßen peinlich für die Behörde. Der Hack selber, warum hat das jemand gemacht? Das ist kaum einfach ein Spässli war, sondern er hat jemand tüchtig Geld damit verdienen, weil nachdem nachdem det raus ist, hat natürlich äh, Bitcoin sich bewegt. Ist eine weitere Episode, nicht nur mehr schlecht für äh, für äh, für das ist sondern es zeigt halt da, dass mit Bitcoin ist immer einfach alles lose, auch noch ein bisschen verbunden, auch nicht gerade ideal für das. Mhm. Während übrigens eben, das habe ich gesagt, der, der, Bit, der, der ETF ist zwar am Dienstag ist es äh, dementiert worden, dass das ist schon äh, entschieden hat, aber am Mittwoch hat sie dann tatsächlich entsprechend auch entschieden. Ja, was ist denn mit dem Bitcoin passiert? Interessanterweise, auf die ganze Woche hat er tatsächlich um 2,4% verloren. Notiert jetzt etwas bis unter 43.000 Dollar. Das ist halt wieder ein typisches Ding, oder? Beide Rumors sell the news. Das heisst, voraus hat man das erwartet, ist es aufgegangen. Jetzt, was es ist, hat man natürlich, will, äh, wie soll ich sagen, die bringen und, ähm, dann halt wieder verkauft. Aber trotzdem, der Bitcoin ist auf Jahresfrist wieder doppelt so hoch wie vor einem Jahr, ähm, aber ist auch schon sehr, sehr viel höher gewesen, muss man einmal hm. sagen. Ist also eine sehr volatile Angelegenheit. Würde ich kein Wette abschließen.
1: <lacht> Hast du recht.
0: Na, <lacht> damit sowieso zu dir und zu der nächsten Woche.
1: Ja, nächste Woche haben wir doch wieder ein paar spannende Zahlen. vor fährt mit der Inflation in Großbritannien. Dort ist natürlich auch die Thematik gerade der Aufwärtstrend dort fort. Davon muss man ausgehen. Dann haben wir noch einige Wirtschaftszahlen zu China. China kommt als erste die Volkswirtschaft mit dem, mit dem Bruttoinlandprodukt heraus. Und da geht es natürlich sicher auch insgesamt darum, dass man das Gesicht und, und da im Range inne bleibt, wo sie von Anfang an kommuniziert haben. Dann haben wir sicherlich noch einzelhandel auch noch am Mittwoch aus den USA. Da ist natürlich die Frage, ob man auch den Rückgang sieht, den man beim Konsum gesehen hat. Da wird man auch hinschauen Am Donnerstag dann noch Zahlen zum Häusermarkt, der. Frage tut sich das endlich? Das Zinsniveau, das höhere Zinsniveau auswirken bis anhin muss man sagen, dass die Bewilligungen und die Busch-Starts insgesamt immer noch relativ hoch sind zum Zinsniveau. Und dann haben wir am Freitag noch Inflationszahlen aus den USA sowie die US-Konsumentenstimmung.
0: Ja, aber mein Ausblick das fährt das fährt heute an. Das ist nämlich das das World Economic Forum in Davos. Ich werde dort auch Uferreisen noch heute am Morgen. Es nehmen wieder mehr Leute und Entscheider und Entscheiderinnen teil. Laut WEF werden 2800 Leaders erwartet. Leaders, Führungspersonen, ist allerdings dort breit ausgelegt. Aus 120 Ländern mit 60 Regierungschefinnen oder Chefs äh, aus China kommt zum Beispiel der Premier Li Kiang, äh, aus den USA der Außenminister Anthony Blinken, äh, dann äh, groß schon debattiert, das ist der Präsident Zelensky aus der Ukraine und wie jedes Jahr viele Europäer, äh, zum Beispiel der Emmanuel Macron aus Frankreich. Da muss ich noch dazu sagen, dass wir aus der Handelszeitung da täglich darüber berichten natürlich und auch ein tägliches Video liefern, wo ich eine kleine Zusammenfassung dann mache, was so gerade gelaufen ist. Also, empfohlen wäre das. Wenn wir auf die Unternehmen in den nächsten Wochen schauen, kommt nicht wahnsinnig viel. Ich schaue ja hauptsächlich auf die SMI-Unternehmen. Da haben wir am Donnerstag Geberit und am Freitag Richemont, wo einfach mehr oder weniger ein Update geben wird, aber noch nicht die grossen, die grossen Quartalsberichte oder sogar schon Jahresbericht Das ist es für diese Woche.
1: Lernen Sie sich kein X für ein U vormachen und bleiben Sie gesund.